0: TBS Podcast 人,人
1: 類の文化のたどり着いた究極のものとして最高の一人総選挙を作るのじゃ究極の
0: 一人総選挙それを私が
1: あの古舘雄太郎さんと一緒に
2: 人生の大事なことはすべてこの最高のグルメ漫画から学んだ「おいしんぼひとり総選挙」バイ古舘裕太郎おお、なんかすごい、うん、すごい上がる、上がるオープニングになってる、ね。最初
3: のオープニング素晴らしい。ねと
2: いうことで、これはおいしんぼ第1話の、まあ、その始まりというかね、それをちょっと、パロディ化というかね、はい、模した始まり方をしてみましたが、古田さん、今の素材の出来栄いかがでしょうかいや、もうめちゃくちゃちょっと感動的ですね、す、は、で、い、に。一貫の水と豆腐から
1: 、このようなセリフ作っていただいて、そこに自分の名前が入っているっていうのは。はいはいいいよの仕方も大丈夫でした
2: 美味しおいボラーとしてはここ美味しいボラー。美、は、味、い、しいボラー。美味しいボラーですね。何人いるんだっていうねいや。全国にいっぱいいますよ。いるかそれは。い。いるか。ちょっとちょっと我々でね、問題があるんですけどいやからいす私もね、はい、年齢の割に美味しいボラー全然詳しくないんで。ですか。ぜひちょっと一から教えてたいただきたいと思います。ということで改めまして、9月12日月曜日、時刻は現在午後8時1分です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロック、パーソナリティの私、ライムスター、歌丸
3: 、そして、月曜パートナー TBS アナウンサー、熊崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間です。早速ですが、今夜のゲストをお招きしましょう。バンドザツーの古立祐太郎さんです。いらっしゃいませよろしくお願いします。し
2: ます。古田さん、あの、直接お会いするのは初めてなんですよね。はい、あの、一回リモート
1: で。そうです。はい、出演させていただいたん
2: ですけど。はい、ということで、まあ、改めましてよろしくお願いします。はい、まよろしくお願いします。はい、えー、前回ご出演は5月13日金曜、ライブディレクトライブコーナーにザツーとしてご出演いただきましたと。えー、ライブも素晴らしかったんですが、えー、お別れ間際にリスナーからのタレコミで、えー、古田さんがとにかくおいしいボマニアだと、はい、なので、うん、あの追い神母で特集やってもらったらどうかっていうので、うんあれはい、それいいじゃないですかって、はい、ぜひにぜひにという、はい、お答えをいただきましたんでまああのお言葉に甘えて声がかけさせていただいたわけいやだからすごい
1: 嬉しかったんですけど、うんうん、やっぱもう今苦しくて、うん、苦しい,苦しいこの一時間という時間でああこの全111巻の追い神母を全国の追いしん母ファンが聞いている状態で語るっていうのはか
2: ,かなり重いんです確かにそのだから,あ,だのだからあの知らない人も聞いているのに分かるようにやりながらも、はい、ちゃんとそういう皆さんも納得させるそうなんですよ、
1: 内容じゃないとしかも番組スタッフさんにも、結構、おいしん坊ファンがいるみたいで、えー、僕、台本、そのアンケート、事前アンケート、何度か、もうがっつり書いて送ったんですけど、えー、2回ぐらいだめ出しされまして、えー、こんなんじゃだめだと、だ,それだめだ、69巻じゃないですよ<笑>、ち
2: ゃんとそのデータのダメ出しがそ
1: うなんですよ、うるさがたがちゃんと番組側にもいるらしくて
2: 、あ、えー、ノワダくんが、プロデューサー、みんなのおいしん坊があるんで、でもきょうはもう、僕のおいしん坊を。もうぶつけようと思って一、まあ、人総選挙ですからね、はい、古舘さん流で結構ですもんね、はい、しかもその古舘さんの人生にとってこうフィードバックがあった件というのがわれわれ非常に興味深いのもありますので、はい、ぜひぜひお話を伺、はいますよろしくお願いします,お願いします
3: ということで改めて古舘雄太郎さんね、えー、ご紹介しましょうプロフィールはい古舘雄太郎さんです1991年生まれ現在31歳です高校生の時にバンド活動を始め19歳でバンドザ・サラバーズとしてデビューを果たされます音楽活動と並行して2014年映画「日々ロック」で俳優として出演するとその後2017年 NHK の連続テレビ小説「ひよっこ」にも出演され俳優としても注目され始めますしかし2015年にバンドは無期限停止2017年「音楽人生のエピソード2」をコンセプトに2度目のバンド経験者を集めバンド2を結成しますこのバンド2も去年メンバーが卒業。一時活動休止となりますが、今年の2月22日、新メンバー加入とともに活動を再開。バンド名もザ・ツーと改名し復活。サカナクションの山口一郎さんのプロデュースがあります。そして今回、9月7日水曜日、復活第2作目となるシングル、ミスサンシャインをリリースされています。はい。今、ここまで流れてたのが恋のジャーナル、ね。はい。あの、ご出演いただいた時、はい、山口
2: 一郎さんプロデュースのシングル。そしてそれに続いて、今後ろに流れてるミスサンシャイン。はい。はいはい、ということで、うん、あの、リリースタイミングでありますが、はい、まずおめでとう,とうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、今日はね、うん、新曲のプロモーションたっぷりこの話を伺いします。ちょっと歌うる、歌さすみません。あのー、今日はもう僕、あの、美味
1: しいもの気合い入れすぎて、<笑>新曲のことを語ってる場合じゃないんですよいやいやいやいやいや、<笑>そうもいかない。ちょっともうそれどころじゃなくて、ミッツ・サンそんなこと言うからい、おいしいもが勝っちゃった1時間で足りないんですよ。ミスさサンシャインかかってるおいしいもんが勝っ,たいやいしいも勝っちゃったちょっともういいん。おいしいも本当ですか,か、今日は。ち
2: ょっと、あの、じゃあ最後あの、はい、ちょっと最後、ミスさサンシャインのプローモーション、はい、最後ちゃんと、はいね、ちょっとじゃあの、古田さんの人となりを知った上で聞いたら、よりね、はい、ミスさサンシャインもやっぱ味わい、刺さるかもしれないんで。はい、ということで、私も変な世界できましたけど、大丈夫か、この人っていう。さあ、ということで、そもそも古田さんご自身はなぜおいしんぼそんなに好きになったんですかいやなんか小学校の時にふとしたことでなんか友達のお兄ちゃんが集めてたの
1: かな,なんかそれをなんか借りて初期の30巻ぐらいまでをパラパラってめくっててでその時すごいなんか面白くて子供だからグルメのことなんか何も分かんないのになん,かなんでこの大人たちこんなことに熱くなってんだろうっていうのが面白くてなんか読んでたんですよでもそっから中学校高校ってまた音楽とかに興味持ったりするうちに忘れてたんですけど。高校3年生ぐらいから、またなんか読み出したんですよ、はい。そしたらその時の自分のなんか人生観とか、はい、思春期の終わりからこう大人になるタイミング、はい、っていうので、うんうんうん、おいしんぼで語られる世界観っていうのが、はい、もうドンピシャでハマっちゃって、そっからもう何回読んだっていうよりもこの全110巻をずーっとル
2: ーティーンで読んでるっていう感じですね。繰り返し読んで、そうですね。でも教
1: 科書みたいな感じですね。えーえーうん、
2: でもあのそういうのってあります人によって違う、うんはい、あの、はい、作品こそ違え、はい、あのなんていうの元々まあ面白いなぐらいに思ってたのが、はい、後で触れたら、うん、えこれ完全に俺に向けてないとか、俺の話じゃんって、はい、あの叱るべきタイミングでで触れるるとなるのってありますよね、はい、そう古舘さんにとってはそれがおいしいんぼだっだということで、はい、改めましてまあね、はい、あのおいしんぼ、はいまあ、名前知らない人はさすがにいないと思うしう、ねち,ね、ちょっと読んだことあるということも、ねうんうん、いると思うけど改めましてどんな作品か基本情報ぜひ、はいはい、古舘さんからお願いします、はい、1980年代に
1: 「あのスピリッツ」で連載が始まったんですけども、はいうんうんまあ、原作を刈谷哲さんで、作画を花咲明さんが書いておりまして、ええ、で、もこれちょっと知らなかったんですけど、累、う、計、んうん、発行部数が1億3500万部。すごい。超えてるんですね。で、うん、も。だからもう実際、本当にみんな、多分町中華のテーブルの下とか、うんはいろんなところで,<笑>で、銭湯の待合室とかで、絶<笑>対、はい、においしいものを見かけてる。風景の一部はね、まだねそのイメージです。そうなんですよ、うんうんうんうん。まあ、それがざっくりとした内容ですね。はい。はい、うんと、全
2: 111巻も入ってるんですよね。はい、で、はい、今はもう、救済中になってしまったんですけども、はい。うんはいねまあ、グルメ漫画ですよね,グルメンンですね、一応ね。ンで,ねはい、でもね、刈谷哲さん、僕、あの、うん、僕だとさらにその前の男組とかね、うん、結構ハード、ポリティカルハードアクションって感じだったから。そうですね刈谷哲さんも完全パンクスですね、うんうんうん、完全なるカウンターカルチャーの部なので、うんうんまあ、カウンターが行き過ぎる場合もあるけども、そうですね、ねはい、そこの話もあるけどもそいう、ね、ことですよね。はいはいえー、で、おいしいんぼ、まあ、古舘さんにとってのおいしいんぼなんですけど、うん、見えてきたもの,その、改めて読んだら、はい、あれってなったこれ、どこなんでしょう、まあ、でもざっく
1: りまずあらすじとしては、は
2: いはいまあ、あの主人公が山岡四郎という男でして、はいうん、これが東西新聞社に勤め
1: ている。もう会社一のぐうたら社員なんですよ。普段は
2: サボってる。もうサボ
1: りまくっててもうしょうもない社員なんですよ。うんうん、ともう一人そこに入ってきた新人社員の栗田優子という女性がいまして、はい、これが東西新聞社の100周年記念みたいな形で事業でこう世界のグルメを極めようっていうのそれをコーナーを任されるんですね。うんうん、でこのぐうたら社員なんですけど山岡志郎はなぜか飯、こと飯に関しては異常な才能と嗅覚を発揮するんですよ。彼には実はお父さんがいまして、はい、実の父親が貝原雄山というもう希代のもう日本で知らない人がいないぐらいの文化人なんですよ、うん、もう陶芸では人間国宝みたいな、うん、でさらに美食を芸術の域まで高めたとされる美食クラブというのも運営してるんですよとんでもない文化人を実は父に持っておりまして、うんうんうん、ただちょっとあることから、まあ、山岡さんからしたらお母さん、うんえー海原雄三からしたら妻の敏子さんが山岡さんが若い頃に亡くなってしまってそれをきっかけに2人はもう断絶するんですねもう憎しみ合う関係になるんですねで山岡氏の東西新聞で究極のメニューというコーナーを持ちライバル会社である帝都新聞では海原雄三が至高のメニューというのを始めるんですよでそれが激突してグルメを通して戦ったりとかっていうのが繰り広げられていって他にはまあ、例えば、その栗田優子と山岡史郎の恋愛劇だったりとか、はいはいはい、あと友情だったりとか。うんうん、で、これつまりグルメ友情
2: 恋愛って、うん、現代のイテオンクラスなんですよ
1: 。
0: イテオンクラスのルーツには、僕は美味しんぼがあると言っても、考えるこないこと<笑>な
2: 。ある意味、そのなんか、既存のその、それこそおじさんに象徴される経緯に対して。そうですね。くしゅうぎっていうのもあるのか確か確。確かに。っていうのが、まあ、ざっくりこ
1: の美味しんぼの、まあ、あらすじですね。で、僕はやっぱし。まあ、まず、やっぱ父親と僕っていうのも、父親も結構言葉の仕事をしてる人間い改めまして、そ
2: のお父様というのは。古舘一郎という父がいるので,で。皆さんご存知の、レジェンドブレジェンドブレジェンドアナウンサ
1: ー。若干、まあ違うとはいえ、僕も詩を書く人間として、まあ、父親実況する人間として、うん。言葉を扱う。で仲のいいベタベタの親子っていう感じでもなく、うん、やっぱ僕も10代の後半、それこそおいしんぼに2回目ハマった時なんかは、ちょっとバチバチしてる時もあって、えー、僕が音楽をやりたいと、はいはいはい。でも父親父親でそれを絶対認めないあ、そうなんだすえー、ちょっとすみません、古たちこんな、こんな、<笑>あの、ご家庭の事情を聞いていいのかみたいな。はい、なんで結構、うんおいしんぼと自分っていうのがう、はい、なんか通ずる部分もあったのかなとか思って強大なやはりその反発も感じているお父様というのが<笑>、はい、そういうのがちょっと後でまた出てくる親子の絆編っていうので語りたいと思うんですけど、はい、まあざっくり言うと僕が「おいしんぼ」と「を通して見えてきたものっていうのは、そういうところなのかなと思いますね、うん
2: 、そ,そこにより個人的にはまる部分もあるし、まあ、でもね、あねあの何、うん、かしらそのお父様的な権威にね、うん、あの直接のお父様じゃなくても権威と、うん、対峙してっていうのは、普遍的な話でもありますもんね。ということで、なので、まあ、グルメ漫画だけど、うん、あのちょっとそれ以外の読み解き方できますよというような話ですかね、ねまあ、僕から
1: したら、本当、人生の。もう本当経典というか、うんうん、もう信じるべきも
2: のですねそこまでか、うんうん、わかりましたじゃあ全国のおいしいボラーですね,、はい、そうですねおいしんボラー,ーに恥じない内容をということで新曲は最後に、はい、かけさせていただきます,、ね<笑>すね、大事ですからね、はい、<笑>忘れてました<笑><笑><笑>ということで本日は古舘裕太郎さんにしか語れない目線で見るおいしんぼの魅力一人総選挙という形でたっぷり語っていただきますえ
3: っしかアフターシックス
2: ・ジャンクションはいえー、時刻は8時今13分です TBS ラジオキーセーションに生放送でお送りしているアフターシックス・ジャンクションこの時間は特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーをお送りしておりますゲストはおいしんぼは人生の教科書何時間でも語れるというバンドザツーの古舘裕太郎さんです古舘さんよろしくお願いしますよろしくお願いし
3: ますさあでは早速おいしんぼ一人総選挙行きましょう最初の部門はこちら
2: 人生の大事なことは全ておいしんぼから学んだベスト反骨精神部門。はい,門、はい。ねあのカリアテさんがカウンター精神のね、はい、もう固だっていうのを言いましたけど、はい、やっぱ反骨精神あふれてる。はい、まあ、そうですね。僕が十代の時にちょうどそ
1: ういう風うななんていうんですかね、尖り期というか音楽を始めて、うん、尖ったやっている時に、この刈谷哲さんの描く、こう固定観念にとらわれない。うんうん、山岡四郎が。山岡四郎が、もうまさに刈谷哲さんの思いをそのまま吐き出すキャラクターなんですけど。うんうんうんうん、そこに僕はめちゃくちゃ当時、まあ、発見と感動を覚えたっていうのもあって、うんえー、まあ、この部門をちょっと
2: 。三作ベストセーを選ばさせていただきました。わかりました。はい、早速行ってみましょうか。はい、では、えー、第三位から行ってみましょう。反骨精神部門第三位は。はいえー、第5巻牛鍋の味ということですね牛
3: 鍋の味、はいはい
2: 、もうこれじゃあ、はい、ああ順がもういっちゃうのね、うん、第2位あそっか第2位いっちゃう、うん、あの、はい、どんどん順位いっちゃってから、えーはい、第2位は第4巻酒の紅葉ですね、はい、第5位が牛鍋で、はい、第4位酒の紅葉そしてあ第2位が第4巻の酒の紅葉そして第1位はこれまたしても第5巻ええー、もてなしの心なるほどおお前半の。ちょっとねですね、タイトルだけ聞いてもね、はいはい、まずはじゃあ、えー、第5巻、牛鍋の味第3位、これ、どういうことでしょうかこれ、ちょっと本当、時間ないんで、えー、ざっくりもうあらすじをさらっと流しちゃうんですけど、うん、すき焼きってうまいのっていう話で
0: す。皆さん、どうですか、う
2: んうんうんうん、すき焼き、まあ、美味しいものというのはね、はい、もちろん,なん、まあ、その決まった感じになってるけど、うん、疑ったことがなかったしゃぶしゃぶ、どうですか、しゃぶしゃぶ好きですよ。すよあの美味しいん母会ではまま
1: ずいとされてます<笑><笑><笑>すき焼きなんですか、はい、やっぱり。えしゃえど,どっちがしゃぶしゃぶがどっちも、まあ、はっきりと貝原雄山がいます、訂、は、正、い、しようと、牛肉をまずく食べる料理法はすき焼きだけじゃなく、しゃぶしゃぶもだあ、両方
2: 、あ
3: のーのあ
2: のーはい、肉のね、蓄がまだ、あ,あれがないときに、まだ臭みとかが強いときとかに、それを消す甘みとかつけて、うん、そうなんですある種、ごまかして食う食いろの仕方だという。はいかかなまあ、ざっくり言うと、うんそのまあ、すき
1: 焼き、しゃぶしゃぶの料亭みたいなところで、山岡四郎たちが文化部のメンバーで食べてると、横の部屋から聞こえてくるんです、ね、それが偶然、貝原雄三が食べていて、こんな食べ方はダメだめだと<笑>はい、はい、すき焼きとしゃぶしゃぶはもう何十年成長してねえんだって、ぶち切れてるんですよなるほど、ねで、そんなことから山岡四郎が、じゃあ、すき焼きとしゃぶしゃぶって。どうやってうまく食べれるんだろうっていうのをとある料理人と一緒になって開発して最終的に貝原雄山は魯山人風すき焼きっていうのを推していまして魯山人っていう本当に昔にモデルとなった人もいるんですけどの人が作ったすき焼きっていうのをベースにそれだけじゃなくて山岡四郎がそこにすき焼きのいいところとしゃぶしゃぶのいいところをミックスしてしゃぶすきっていう料理を作るんですよ。はいはいはい、でもこれってて普通に生きてたら僕だってすき焼き好きだししゃぶしゃぶ美味しいと思って食べてたんですよ、ええ、でも誰も疑問をそこに持たなかったんですよ持ってないでも貝原雄山そしてそれをくしくも憎しみ合ってる山小志郎にバトンが渡されてしゃぶすきっていうなんかねちょっと出汁を先に貼っといて、うんうん、その出汁の高さと同じ高さにネギとか切って、うんうん、で。<笑>実際はすき焼きなんだけどしゃぶしゃぶぐらい薄く肉をスライスする
0: っていう,、うんう,んうん
1: うん、実際食べたことないんですけどでも,でも
3: 美味しそう,もう,もう、ね、めちゃくちゃうまいです<笑>食べて
1: ないんですけど食べてないけど食べてないけどめちゃくちゃうまい,い,うまい,いと言い切ってくるでも美味しそう<笑>そうなん
0: です
1: よまあ、このの考え方ってのは僕は当時結構衝撃で、はいまあ、他にもいっぱいあるんですよ土鍋の力っていう話で<笑>まあ黄金の鍋を
2: 使っているお店の箕原君がスタジオに入り込んできて「なんだよ<笑>そうですの土鍋
1: の力」っていう、ね、黄金の鍋を使った金持ちとの黄金の鍋はまずいんだって言って覆してボロボロの丸鍋スポンを使ったボロボロのコークス鍋の方がうまいって話もあるんですけどどっちか迷ったんですけど今日はもう牛鍋のですすねこれ3位ですでもやっぱりその、なん
2: かその確かにすき焼きは、ある種、肉の,その質がそんなに高くない時代、もしくは肉にあんま慣れてないとき、はい、日本人の料理の仕方が発祥だから、そこにもう一回考え直してみるっていうのは、そうなんですよ、だから僕、ちっちゃい頃読んでたんですけど、うん、それ以降、
1: なんか母親が、今日ききですき焼きだよなんて言ってきた日は、ちょっとなんか<笑>、あれみたいな
3: 。<笑>いやあのさ家
2: の中に貝原雄三いたら追い出すよ
3: <笑><笑>ええーね、ヤング貝原
2: 雄三だそうです<笑>いいですね、はい、でも影響を受けたと、まあ、そうですね,ですねだから当たり前だと思ってることに疑問を正面から、ね、この格好にした感覚大事ですね,ですね、うん、はい、はい、第二位のじゃ酒の紅葉、はい、です。酒の紅葉これ皆さん白
1: ワインと魚介類って合うって風潮ありませんか
2: まあそっちは餃子にしろ肉にあかんみたいな、まあうんね
1: 、生牡蠣はしゃぶりだみたいな風潮あるじゃないですか。えーえー、あれ全部嘘です。えーえー、<笑>嘘と美味しい、嘘といい、はいうん、美味しいも言って、はい美味しいも言ってます。はい<笑>、うん合うわけないんですかあのなんでかっていうと、はいまあ、これはとあることからフランスにずっと勤めてた小泉局長という方が本社に戻ってくるんですね、うんうん、でなんかすごい厳しい人で、はい、ちょっともう一回なんか究極のグルメの2人お前ら味わかんのかっつってやっぱワインはいいぞと、うん、ワインと魚介は合うんだと、はい、で山岡さんが言うんですよねいやちょっと待ってくれと、うんうん。魚介に合うわけないんだと、えー、ここは、うんちょっと僕の選んだ日本酒飲んでくれって言って、うんうん、その白ワインと魚介が合うっていう定義を全部覆すっていう話なんですけど、うんうん、これ後にですねもう70巻以降になって「甲骨のワイン」っていうシリーズで 1, 回1巻全部使ってワインを掘り下げる回がまた出てくるんですけど、うんうん、そこでもまたちょっと語られる話で、うんうん、結局フランス人の。下先ににはは魚介と白ワインっていううのは抜群に合うんですよでも、それを日本人が決して同じ合うかって言われると、また違う感覚を持った、うん、やっぱフランス料理と日本料理って全然違うわけですから。うん、それをフランスではそれが定番だから、僕らも絶対こうだって、決め
2: つけるなっていうメッセージを、おいしいものは
3: 。確かに。さっきも通じて、やっぱりちょっと思
2: 考停止的にこれイコールこれってなってるところを問い直すというかね、ちゃんとルーツからか考えれば、ちょっとおかしいぞとか。そうなんですよだから結構その後に、ああ初物好きっていう感で
1: 、ボジョレ・ヌーボーとか、あ。のー鴨肉とかもボロッカス山岡さんが言うんですけどそれと一緒の原理でボジョレ・ーヌーボーなんか寝かすのがうまいに決まってるっていうのを山岡さん主張してました、まあ、あ常にそういうイベントごとには牙をむくっていう精神性を山岡さんから僕は教えていただきまして当時当然僕まだ本当小6とかなので魚介類のうまさも分かんないしワインなんか飲んだこともないのに絶対一生白ワインと魚介を一緒に食わないって気に入らせて。<笑>い
2: やいや合う魚介料理だから何て言うかヨーロッパ料理なら合うんじゃないの、はい、理屈上いや合わないんですそうなのその組み合わせはまだ食べないです僕は実現しないんですか<笑>、はいまあね<笑>、まあ、ちょっとままあ、ね、俺のおいしいボラーですね<笑>、はい<笑>まあだのの、だんだん同意しづらくなって<笑><笑><笑>、でもさ、でもさ、はい、あの日本酒もさ、はい、ある意味その、その以降、さらに世界に広がってさ、はい、もう定番化もしてるんで,、はい、でね。だからあの、日本酒の方がこういうのにはあるよっていうのは、当然ね、うんまあ、そ,それはそれで理はあるもん、ねね、あと日本酒メーカーの技術も上がってきて、
1: 当時、80年代とか70年代の日本酒と今は全然違うので、うん、かなりおいしくなってるっていうのも、はい、伝えたいメッセージとして、うんうん、ありますね、この作品は。はいまあ、大事なのは、やっぱ反抗精
2: 神ってことです,、ね、ですね。それ本当かと。はい。<笑>飯食いな疑え。<笑>考えろ。まあ、でも、確かに、思考停止よくを、はい、大事です。はい、そして一位、はい、もてなしの心。これは
1: ですね。はい、とあることから、貝原雄山が山岡史郎に言うんですね、うん。お前。本当にうまい飯を炊けるかって。うん、ほう、うん。いや、ご飯と味噌汁。うまいの炊けるかってことを言い出して、はい、その貝原雄山と山岡四郎でこれは究極と至高のバーサスじゃなくてちょっと番外編のバトルなんですけど、ね、うまい飯味噌汁っていうのを、はい、その貝原雄山の師匠にこう食べさせようっていうので2人で対決するんですね、うん、で山岡四郎は作れるに決まってなって言って、うん、もう最高級の米を用意して、うん、最高級の味噌を用意してかまどを用意して、うんうんね、あのもう全部完璧な状態で水もめちゃくちゃいいのを用意して、うんうん、完璧に用意するんですででで持ってくんですねでいざ対決でみんな食べたらおいしいんですよ、えー、でその,あのみんながもうこれ以上うまいのないよねって言ってこれ山岡さん同点か山岡さんの勝ちじゃないってなるんですよ、うんうん、でも貝原雄三がフッフッフッってこうちょっと不気味に笑いまして次に出てきたの食べたら貝原雄三のみんながもう感動して何も言えなくなるんで
2: すよ、えー、そんな、えー、何し
1: てんだ、はいで山岡ずるい絶対に最高級もっといい最高級に用意したんだろうって言ったら貝原ーさんがバカ野郎と、うんうん、お前はまだ分かってないのか、うんうん、ちょっと来いっ,つってその作る工程を見せるんですけど、うんはい、あの一粒一粒米を黒いテーブルの上に置いて、はい、あの不揃いな米,を米粒を全部弾くんです、うんうん、目でチェックして要は米のサイズが違うと同じ温度で炊くので、はい、炊き上がりにムラが出ちゃうんですよ、うんうんうん、それを全部まず弾いて、うんうんあのしじみも全部形も揃えるんです、うんうんうん、で味噌も全部こう大豆からちゃんと選んで、うんうん、すりこぎのやつとかもこだわるんです、うんうん、でそれを見せて山岡史郎に言うんですねお前はまだわからないのか人の心は人の心でもって初めて感動させられるんだ材料や料理法なんかよりも
2: 心でしか超えられないんだ、うん、いん結構でもなんか親切にね、さすがお父さんというか、実は憎しみあってるのにそう、教え
1: たりもするし、ね、めっちゃ憎
3: しみあってるんですけ
1: どね、でもそこで僕は感動して、い
3: はいはい、こ
1: れって、どの職種にも通ずると思うんですよ、うんうんうんうん、音楽もそうだし、ね、映画もそうだし、やっぱ人を感動させる職業って、はい、僕たちの心でしか人を感動させられない
2: 。うんい予算とかじゃないんだっていうことをこの物語から伝えられました。いや、たとえさ、例えば映画でさ、そのものすごいビッグバジェットの俳優とあれだって、シーがすごいとか言ってて。うん、その CG 人が一人一人作ってるから、同じことなんだよね。よ結局は、はい、ね、だから、言ってもいいじゃない。小原優さん、いいこと言うじゃない。これいや、そうなんですよ。小原海原優さんの勝ちだ。い,いや、そうなんです。<笑>結構海原優さん勝つんですよ、ね。なるほどね、はい。やっぱそれだけ強大、ねね。そして、話聞いてると、なんかお腹空いてきちゃう、ね<笑>はいます。美<笑>味しそう。<笑><笑>はい。ということで、今回はね、はいえー、まずは反骨精神編ということで3位まで伺いましたが、はい、古田さんご自身、改めて、おいしんぼから、はいえー、反骨精神、どんな形で学んだんでしょうか。そうですね。やっぱりその10代の時に
1: 音楽を始めた時通ずるんですけども、やっぱり自分は考えて考えて、物事っていうのは何も考えず受け止めるんじゃなくて、いい意味での疑問を持つ。っていうことを僕はおいしんぼから学んで、当時、歌詞を書くときもメロディー作るときもこれもうちょっと何かあるんじゃないかとか一つの恋愛ソングにおいてももうちょっと違う
2: 見方ができないかっていうのをおいしんぼから学んでおりましたななるほど、はいい,やいいじゃゃですかちとしっかり学び取ってるっていうか、はい、本当山おかしいローに成長してるわけですい、ね、やそうですね,ですねちょっと今テンション上がってきましたさあということでどんどんいきましょう
3: 、はい hey. TBS ラジオアフターシックスジャンション今夜は「おいしんぼは人生の教科書」何時間でも語れるというバンドザ・ツーの古舘裕太郎さんによる「おいしんぼ一人総選挙」行っています続いての部門はこちら
1: 「人生の大事なことは全ておいしんぼから学んだ
2: 」「ベスト恋愛テクニック部門」恋愛恋愛もあるね、まずさ、恋愛テクニックって時点でさ、うんうん、ちょっと若干、やばみを感じなくはないんですが、は
1: いまあそうですね、ちょっと語弊があるんですけど、えー、テクニック論で言うと、別にそのチャラいとか、恋愛がうまいっていうタイプの登場人物は実は少ないんですよ、山岡郎はね、
2: そんなプレイボーイとかじゃないなですなかますもんね
1: 。ざっくり言うと、あの山岡四郎と栗田裕子っていうのは、山岡さんはやっぱ家庭の事情で、うん、自分がお父さんと絶縁したりとかで、はい、っていうのまあトラウマで、もう自分は一生結婚しないと、うんうん、もう一生独り身で生きていくんだ。っていうタイプだし、ええ、あのめちゃくちゃ鈍感なんですね、うんうん、で本当は自分は栗田さんのことを今思うとずっと好きだったのにそれにも気づいてないんですあ自分の気持ちしか気づいて、ねはい、づないで栗田優子さんはもう早い段階から山岡さんのことどう考えても好きなんです、うんうん、でも山岡さんはそれにも気づいてないんです、うんうん、で栗田さんもまたそれをぐっと押し殺して、うんええ、山岡さんには山岡さんの人生ってことでずっと思い続けるんです。なるほどだからずっと発展しないまま2人はいて、そうだね、そういう山岡四郎が好きなんだからね、そうなんですよ、ねうん、なかなかこれはそうかそうか。で、途中に、二木真理子っていう女性が現れたりとか、うん、その人が山岡四郎に恋してるんですね。うんうん、で、あと、金城カメラマンっていうこの男性が現れまして、ええ、と、ダン社長っていうのが現れるんですね。うん、この男性2人はあの、栗田優子さんに恋をしてます。うん、つまり、まあ、互角関係ですねっていうのをずっと繰り広げてま
2: す、えー、なるほどそういう要素もあるんですよ知らなか,った、はい、かなりこうもう本当ライバルというか山岡さんはぼーっとしちゃってるんですけど、えーえーえー
1: 、みんなは結構ねこう、うん、金城さんと二木さんはもう二人でつじつ回して、うん、お互いがお互いの好きな人に結びつけるように相談したりとかするぐらい結構壮絶なレーバトルが繰り広げられるっ
2: ていうのが大前提あります、えーえーなるほどはい、そこからさつは何を学んだのかベスト3伺っていきたいと思います、はい、まずは第3位からはい第30巻「野生の味」続いて第2位32巻「お見舞いの決
1: め手」そして第1位第43巻「過去との決別山岡
2: プロポーズ編」相変わらずタイトルだけ聞いてもねわからないですあもんね分かですけど、はい、じゃあ第3位「はい、野生の味」から伺っていきましょうかはいそんなぐうたらな山岡さんをで
1: すねあの栗田さんの先輩2人、女性が、ですね、うん、もうあいつはだめだと、うん
0: うん、もうダン
1: 社長とか近所カメラマンとかいい人たちがいっぱいいるんだから、うん、あなたはそっちに行きなさいって言うんですけど、栗田さんは<笑>私はいいんですみたいな顔をあからめてるんですよ、うんうん、そこで2人が、じゃあもう試すってって、こっそり、みんなで知り合いの家に行くっていうときに、ええまあ、とある公園に、例えば東口の方にみんな集合して行く。ええでもこっそりその2人が山岡さんだけ西口の方にこうに設定するんですね、うんはいはい、で山岡さんには栗田さんがそこに行くから合流して2人で来てって嘘をつくんですね、ええ、でいざ栗田さんは実はこっちの東口の方でみんなと合流して行っちゃうんです、うん、知らないから、うんうん、でそこで2時間ぐらいみんなで知り合いの家で楽しんでて、うん、栗田さんはあれ山岡さんが来ないなんて言ってるんです、うんうんうん、そしたら2人がそうよ実は試験してるのっってあの男はあなたに可能性があるか確認するっつって、うん、もう2時間経ったとで栗田さんが来ると思って来ない、うんうん、この2時間を待たないで帰っちゃうような男ならもうだめです待ってたとしても、うん、怒ったりなんぞしたらあなたそこまでよと。な
2: お2時間だろな、なんでお前らにそんなルールで勝手にジャッジされなきゃいけない、<笑>のの<笑><笑>同じ素人として、私、<笑>あの本名、素人で
1: 、<笑>ちょっとね、そうなんですよ、う
0: ん、で
1: 栗田さんは焦って、やばい、そんなことしちゃ,ダメそゃそうだめよ、山岡さんだって人間なんだからバばーって走ってくるんですよ、<笑>あら、まあ、まっとまっとです<笑>そうそうど、どうなったで2時間半ぐらいかかって、また公園に戻ったら、うん、山岡さんがいないんですよ、うん、集合場所のベンチで、うんうん、そし、うん、山岡さんとか言ってたら、うん、草むらの中から、おーいとか言って。うん<音声>お遅かったねなんて言って、山岡さんが泥だらけで出てくる、うんうんええ、ごめんなさい、私、待たしちゃってって言ったら、山岡さんが、いや、いいんだよ、おかげでって言って、大量のムカゴ、うん、ムカゴって、里芋とかのちっちゃい種みたいなんですけど、これがすごい微妙とされてるらしく、これを山岡さんは待ってる間、ボケーっと遅いなと思いながら見たら、その公園の草むらに、ででいいいっぱい生ててたらしいんですよおそんな入ってるもんなるもすねでこれは貴重だって言って、ずーっとムカゴを積んでたんですよ。はあはあ、で田さんにありがとう、うん。君のおかげでこんなムカゴがゲットできたよって言うんですよ。なるほど。
2: 天然の強みです、ね、そうなん
1: です。で、栗田さんは、そのムカゴを食べて、ムカゴにお礼言わなきゃ。って
2: いうおおおおおおおおおおおおお待ておおおおおおおおかおこおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおっおおお
1: おいおおおおおおおおおおお
2: でおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお山
1: 岡さんは先ほども言ったように、違う角度で楽しめる確確かに確かにに豊かな、ね
0: 。そうなんですよ。は
1: い、あとやっぱり、その本当にやっぱ食が好きで、その純粋さですよね、そうでです,ですはい、うんで。この時にはもう、やっぱみんなファンは、やっぱこの二人、くっついてほしいなーなんて、よよ。り思うわけですよ、ねうん、逆
2: にだからそのさっきのテストしてる側がさ、あてめえふざけんなって、やっぱりみんな思うもんね、見てるからね。だから、そ,、はい、それ、十中なんだよ、これは、われわれはさそっそすがに、うん。分かりました、<笑>はい野生の味、これは野生はそういうのすごく向かごか、そういうこと
3: だよね。うん続いて
2: 第2位、はいえー、っとお見舞いの決め,手お見舞いの決め手これはかなりの神
1: 回でして、うんうん、ほぼここで恋愛は決まったと言っても過言ではないんですけど、うん、話としては、そのさっき言ったダン社長、はい、めちゃくちゃお金持ちのエリートのダン社長が、うん、もうとうとう栗田さんを。もう本当に好きだからって言ってあの山口県に旅行誘っちゃうんですよ、うんうんうん、でもみんながさっき言った2人が先輩が「行きなさい行きなさい」って言うんだけど、うんうん、栗田さんなんかぼんやりしてるんです、うん、でもなーとか言ってたら山岡さんがまたバカで二木まり子っていうライバル、うん、栗田さんにとってのライバルとなんかイチャイチャしながら、ええ、そのお店入ってきちゃってそれは傑作だねーとか言ってるんですよギャギャギャっャギっギャギた。ギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャ朝からなんか,なんか暗い顔して栗田さん準備して行くんです、うん、したら実家のおばあちゃんから「あれ朝食は?」みたいな「食欲ないの?」とか言いながら山口県の旅行行こうとすると、うん、ぼんやり歩いてたから信号で赤信号で渡りそうになっちゃって、うん、車と接触事故起こしちゃって緊急入院するんです、うんえうん、そしたらそこに段社長が駆けつけて「うん、もう旅行なんか後回しでいいんで」って言って、うん「もう僕に任せてください」っつって。うんこうバーって出てっちゃうんですね、うん、でそしたらなんか栗田さんは夕方になってもあれ山岡さん来ないなもういいやとか言って、うんうん、もうベッドに顔を埋めちゃうんですねそ、ええ、したらバーンって入ってダン社長が入ってきて、ええ、フレンチコースを用意するんですねもうフレンチのすっごいテーブル用意してシャンパンも置いてシェフを呼んで今日はここで二人で山口の旅の代わりに一緒にディナー食べましょうっ,ってそこですごいいいコースを振る舞うほんほんほんで栗田さんもちょっと本当嬉しくなって、うん、ちょっとグッと来るんですよそこでそそうだで最後、男社長が栗田さんっつってガバッて行こうとした瞬間にまたバーンって扉が開いて「よー!」って言って泥また泥だらけのスーツの山岡さんが入ってくるんですよ。<笑>ってなって「おー男社長!」とか言いながら「おい栗田さん大丈夫か?」っつって「怪我の時はこれがいいよ」って言って今度はあの野生でこう生えてる。あのー、あれを持ってくるんですよ。伸びるっていう、フェシャレットみたいな、うん、なんかラッみたいな、うんうんうんうん。これを持ってきて、これをね、今日葉山の山奥まで探しに行ってたんだよ、なんつって。ちょっと洗ってくるねとか言って。うん、そしたらン社長もかっこよくて、もうそこで自分の負けを認めるんですよ。うん、ああ、これにはかなわない、はい、と。栗田さんと。山口には無期限延期にしましょうと、うん。もう僕は今日は帰りますって帰る時に、山奥さんが、<笑>あれみたいな。ン社長、いらないのみたいに伸びる、うんうん、あこの癖の強い匂いがダメだったかなとか言って、うんうん、そしたら栗田さんが「いやいいのいいの」って言って伸びるにあ、えっと、伸びるにかあそれでパクって伸びるを食べて、うんうん、またあの笑顔で「今のこの気持ち最高」って言って終わる<笑>これ神回なんですねこれ神回で
2: すまあまあまあそのだからやっぱ相変わらず山岡さんの、はいまあ、天然ぶりと言いましょうか、はい、ですかね天然の勝利そうです二人だけの秘密の場所に生えて
1: る実践してるもので、あの山岡さんが昔連れてってたんですよ。そ,そういう振りがあるんです。振りがあって、この場所絶対人に教えちゃダメだよって言ってたんですよ。よ取られちゃうんで,で。でもしかも相当手間かけ
2: て取ってんの間違いないから。からからフレン
1: チよりも、うん、泥だらけの伸びるの勝利っていう。うんある種の恋恋愛テククニックですよね
2: <笑>恋愛テクニック。いや、そう、これつ、<笑>あんまりこれね、あの、応用は、ちゃんと、どう<笑>どう応用するか考えた方がいいけど、でもまあ、まあそうで,す、ねまあ、でもその人なりのというか、誠意を尽くす、はい、さっきの米の話じゃないけど、うんうんうん、そうですね、はい、そういうことでもあるそういうことです繋がってきます、ね、お金かけりゃいいってもんじゃないかもしれない。はい、さあ、そして、えー、第一位なんでしょうか、はい、えー、っと、なんだっけ。これが
1: ですね、過去との決別。山岡プロポーズで今度はこれもう43巻までになって、はい、とうとう2人がもう急接近するんですけど、うん、あの山岡さんがあのサルモネラ菌になってしまって倒れちゃうんですよ。うん、ららでやばいってなってしかもなんかもう今日が山場ですとか言ってお医者さんに言われちゃって、うん、大変ななことになるんですよ、うんはい、ですみんなさっき言ったライバルたちも集まる中、はい、みんな集まる中栗田さんはつきっきりで看病して。うんうんで今日が山場って日に、うん、もうずっとみんなもうロビーとか寝てるんですよ、うん、そんな中栗田さんだけずっと枕元でずっと起きて昏睡状態の山岡さんを見守るんですよ、うんうん、でチチ,チチチチチって時間が過ぎて朝6時ぐらいにパッて山岡さんがゲップとおならをして目が覚めるんです、うん、で「へえへえこいても誰にも謝らないでいい独身最高」みたいな,なんか寝ぼけていっちゃうんですよさあ、うんうん、栗田さんが「起きた!」って言って泣きながら抱きしめるんですよ、うんええしたら、まあ、この時のタイトルが「敗北宣言」ってタイトルなんですけど、うんうん、バーンってまた開いて、うん、ライバルたち二木まりこ、近所カメラマン、はい、そしてダン社長がぞろぞろって開いてきて、うんはい、おお、山岡君目覚めたかと今日はね、みんなに2人に話があると、うん、僕とあダン社長と近所カメラマン、うん、僕たちは栗田さんへの結婚を取りやめにすると、うん、したら二木まりこも、うん、私ももう山岡さん狙うのやめる。うんうんこれが僕たちの敗北宣言だ。君たちの姿は美しかった。あとは二人で。って言って帰ってくんですよ。うんうん、これ、30巻壮絶なバトルやってきたんですよ。うんうんうんうん、そのライバルがこの敗北宣言するって、ファンからしたらたまんないんですよ。うん、そうかそうか。積み重ねてるんだね。で、うんうん、で、その間の次の話で、もう山岡さんも決心して、横断歩道で、プロポーズすするんです、ねうん、って時のオー断ー道でプロポーズする時になんか実は僕は過去にトラウマがあってなかなか言い出せなかったんだけどもしよかったら君と一緒に人生を歩みたいみたいなことを言った時に栗田さんがあのね私あのさっき言った先輩2人先輩2人に相談した時に上手な断り方教えてもらってたのとうう。で、それはつまりカッコで、でもそんな上手な断り方なんか私にはいらないのと。うん、あなたが好きってことなんですけど、うんええ、上手な断り方を教わったのって言ったタイミングで山岡さんが、もう早とちりして、まあ、そうだよな、みたいな。まあ、もう俺なんか、男社長にも劣るし、<笑>うん、近所カメラマンももう俺なんかいいやっつって、うん、とうとう横断歩道を一人で渡っていっちゃう、ねええ、そしたら後ろから栗田さんが、何言ってんのよ、うん、まだあなたちゃんと私に何も伝えてないじゃないって言ったら、うん、山岡さんが、うん、え、じゃあ、俺が結婚してくれって言ったらしてくれんのかいって言うんです、うん、したら栗田さんが「するに決まってるわよ」ちっかチっカチカって青信号が鳴って、ええ「栗田さ
2: ん」って言って走って二人が抱き合うんです、えー、それで結婚という流れ、えーえー、最初から勝ち相撲じゃねえのかなこれ<笑><笑> 1, <笑>、まあ、1, 1から10まで<笑>、うん、<笑>全部そうなんですけどその説明がちょっとうますぎまあでもさ<笑>でもさ,でもさ、はい、やっぱり理想の二人像というのかな、うんうんなんかその感じはしますねやっぱりが祝福したくなる気持ちていうか、はい、しかも今日は
1: 割愛したいっぱいもうダメだ喧
2: 嘩してももうやばいとかいっぱいあった四十、はい、<笑> 3巻分なんで<笑>、うんでやっぱり客観的に見れば、明らかに山岡志郎より男子はちとかいいじゃねえかいあるからこそ,、ねはいそなんです、悪い人たちじゃないし、もちろんね,、はい、ううねでもこの瞬間に山岡志郎が過去と決別するっていう、トラウマを乗り越えるっていう感動作ですねつまり、ある意味でもそれってさその家族の、家族のわだかまりを乗り越えるっていうことだから、はい、ひょっとしたら、貝原雄三との関係性のまさにその一歩かもしれないでですすよね、うん、そっかからが長かったんですけど、ね、っかじゃあ、ちょっとまた第3部いってみましょうか、はい、あそうだ、藤田さん、はい、これ、恋愛、ちなみにテクニックなんて言ってましたけど。<笑>はい、こいやだからこれに関して生かされてないんですよ。がしがないもんね。はあ、山岡四郎の純粋さに
1: ただただかっこいいって憧れてでも僕も好きな子にプレゼントする時はもうそんな豪華絢爛なものよりも足と汗を使って、うん、なんかもう彼女が一番なんかこう喜びそうな思いで山奥登ろうかなと思ってます、う
2: んうん、あとなんだろう「はい、ザ・ツーの曲の、はい、あの曲のかこうちょっと泥臭い、うん。こう当たって砕けるような感じとかは表されている気もしますよ、ね、もかもしれないですね。と、うんはいうことで恋愛テクニック編をお送りしましたそして最後こちらが重要です、続ってみましょうての部門、はいえー、人生の教科書、おいしんぼから学んだ、えー、ベスト親子の絆編、ねはい、ここが、えー、お父様が古舘一郎さん、はいはい、もちろん、ね、レジェンダリーなもう今や、ね、フリーアナウンサーとしてもさまざまな司会もそうですし。古田千々葉さんをお父さんをお父様に持つということも含めて、うん、だから僕よく20代前半とかそれこそ10
1: 代後半とかちょっとバチバチの時とか、うん、そこからお互い丸くなってきて、うん、ちょっと仲良くなったりとか、はいはい、っていう時とかはおいしんぼの関数で例えてましたえ今俺父親とおいしんぼでいうより62巻ぐらいだなってよく<笑>関,係、はい、関係性をよく
2: 。例えてましたねそれ、お友達とかにってるんですか、はいそうですね、お父様に言ってもなんだそれってことかるん,でんないと思うんで、<笑>僕の<中>の<笑>えちなみにさ、おいしんぼと重ねてる説って、お父様に話したことあります、はいはい、いや、ないです
1: ね、<笑><笑><笑>僕以上になんか語ってきそうなんで、<笑>
0: 確かに、
2: ね、<笑>なるなるの負けるんで、そこはやめてます、ね、<笑>確かにそれは
3: そうかもしれな
2: い、はい<笑>はい、<笑>ではでは、い、えー、ってみましょうか、はい、おいしんぼのです、ね、親交部の絆部門、はい、まずは。はいえー、第45巻、和解の料理、うんうん、そしてもう一つ、はい、第102巻、究
1: 極と至高の行方、
3: 102巻いからで
2: す
1: かこれは2個に絞りました、はいはい、でこの45巻っていうのは、先ほどのプロポーズ編の3巻後なので、あそうか、まあ、割とすぐ、これ、和解の料理ってタイトルだったんで、えーえー、えもうここで親子も、っていうか終わりに向かってるのかと、ね、思って読んだんですよ、うんうん、つまりこれ、結婚したことによって、栗田家、栗田の家族、母、父、おばあちゃんと山岡さんより密で関わるようになるんですね。はいうんうん、もう家族になるので。はいはい、って時に、栗田さんのお母さんが、一つ、この結婚にあたって解決しなきゃいけないことがあります。それは、山岡さんとあなたのお父さんの不仲ですと、うん。これをクリアしなければ、あなたの嫁さん、栗田優子は、あなたと結婚したから、じゃあ、貝原雄三を憎まなければいけないのですか。私たち親も、一緒になってバルユーザーを憎まなきゃいけないのと、そして何より結婚して子供が生まれたら、その子供にもあなたは自分が自分の父を憎んでいることを伝えていくんですかと、うんうん、そんなことではどんだけ過去にいろんなことがあったとしても、新しい未来は築けませんっていうことを言うんですでも山岡さんは嫌だ、嫌だ、絶対嫌だって言う,うんで、う、す、ん、俺たちの中に何があったか。わかんねえだろうって。本当に壮絶な憎しみなんですね、うんうん、これは、うんうん。もう初期読めばわかるんですけど、うんうんうん。絶対嫌だって言うんですね。うん、って時に、えー、貝原雄山の共通の知り合いの会長さんがいまして、はい、栗田家と。その人に頼んで、あの、貝原雄山のところにその会長さんが行くんですね。で、当然山岡四郎と栗田優子のこととか言わず、うん、貝原さんと私の知り合いのお孫さんが今度結婚するんですけど、うんうんうん、そのねー、新郎側がどうやら親子の仲が悪くて大変なんですよ、うんうん、貝原雄山さ,さんならそういう親子の憎しみ合いとかってどういう料理で解決するんですか<笑>なんて言うんですよ、うんうん、したら貝原雄山は当然それが自分たちのことなんです知らずもちろん、まあ、あ,のあなたが言うならじゃあ僕私がそれちょっと料理で表現してみましょうっていうことで、はい、じゃあその家族を呼んでくださいとそ、うん、したらその会長さんが「あでちなみにその,会長あの家族っていうのは」みたいな「その実はあなたのちのって言おうとしたら貝原さんがいやそんな情報いらないですよ、うんうんうん、もう早とちりでもうとにかく私の料理食べれば分かるんでなんて言って話が進んじゃうんですよ
0: 。ええ、
1: で栗竹と山岡さんがその集まるんですね、うんうん、お店に。そしたら貝原さんが作る料理がどんどん出てくるんですけどそれが子牛の腎臓のソテーとか、うん、鶏のパテとか、うん、割と内臓系の料理が出てくるんですよ。でみんな食べるんですけどそれがとにかく全部臭いんですよ。
0: で、うんうんうんうん
1: そしたら飼いユーさんが「どうですか今日の料理は?」って出てきたらそこで「山岡し郎とか言るので「うん、なんでだ?」ってなって「うんうん、なんだこんなの私の息子じゃない」なんて言って暴れ出すんですけど、うんうん、でも今日の料理のメッセージって何だったんだろうっていうのを山岡さんも受け取って栗田さんから「考えなさい」って言われて考えたのがその血抜きをされてないもの、うんうん、要は臭みっていうのを取ってない料理ばっかりだったんですよ、うんうんうん、でその心の内臓の臭みっていうのは人の心の憎しみにつながっていて、うんうん、それをいつまでも溶かさずに残しておくってことは周りの人たちをこんなにも臭い思いさせるんだっていうことを貝原ユーザーは伝えたかったんじゃないかっていうことを汲み取ってそれの返事を山岡四郎が栗竹を通して貝原ユーザーに食べさせるんですねで貝原ユーザーはそれを受け取って最後にその鳥鳥の料理を出したんですけど鳥の足のちょっとはうまい鳥の足を食わせるようになったなっでな,んか
2: なんか安らかな顔をしてその間は終わるんですよ、うんうん
1: 、でまだ解決はしてないででもその
2: なんか料理を返してはいるけど対話ですもんねね、はい、はっきり、ね、今まではそんなシーンなかなかなかったんですけど栗田を仲
1: 介にして貝原雄三と山岡四郎っていうのがちょっとこうそこで。和解
2: にでもそのさ、血抜きのメッセージ、うん、山岡四郎だから読み取れたけどさ、はい、普通の家族食ってたらさ、あの、立派な先生なんで、うん、うわあのおいしいです,いです、はい、なんかきつかったよねみたいな、うん、本当です、裏で、
1: 親子なんで,、うんややなんでうん、やっぱアナ・キン・スカイ・ウォーカーとルーク・スカイ・ウォーカーじゃないですけど、つながるんですよ、やっぱ親子っていうのはね
2: え。ねじゃあ、ちょっとだけ対話が成り立ち始めた、うんはい、そういうことです45巻ぐらい、はいはい。さあ、そして、ついに第102巻、はい。和解の
1: ワインこれはですね「執、ま、行、あ、VS 究極の行方」っていうタイトルにもなってるんですけどこれはもうおいしいもファンからしたらもう普及の名作、はい、僕はあの仙台のライブツアー中にあの漫画喫茶で読んでおえつするほど泣いた感なんですけど。えーとうとう、まあ子供も生まれたりして、はい、貝原雄山もおじいちゃんになってきて、丸くなってきてるんです、うん。山岡さんも子供が生まれて丸くなってきてるんです。でもやっぱまだ和解できないんです。うんうん、そもそもなんで二人が絶縁したかというと、貝原雄山の嫁、山岡さんの母、と、は、し、い、子が亡くなった理由を、山岡さんは貝原雄山が自分の文化、はい、文化人とのし上がるため、陶芸のために、美食のために、嫁をもう使いまくって使いまくって、うん、もう利用して散々いじめ抜いたから敏子はなくなったんだって山岡さん思ってるんです、うん、母を殺したんだっていう憎しみなんですね。うんうんうん、貝原雄三は雄三でそれを一切語らず、うん、そうやって歯向かってきて山岡志郎が若い時にその峠全部割っっっちちゃゃててブチ切れて家飛び出しちゃったんですそれに対してブチ切れてもう二度と帰ってくるなって言って山岡四郎がさっきみたいにサムロサムあの病気で倒れちゃった時とか今日が山場ですって時も絶対に行かないんですね。っていう憎しみが原因があったんですけどもう究極,も究極のメニューっていうのも後輩に任せて至高のメニューっていうのもカイバルユーザ原の山の弟子に任せてもうちょっと世代交代じゃないのみたいな。じゃあそろそろそここで究極思考の決決着総ままとめ対決しましょうってなるんでですね、うん、でそこ栗田ユ子がただの決着じゃなくてやっぱし和解させたいっていうことで、うんうん、裏で本当暗躍するんですよ、うんうん、いろんな人に話をしに行って、うんうん、いろんな人を遠隔操作して、うん、で最初は人とももういいよみたいな向き合いたくねえっていうふうにもうなってたんですけどなんとかその対決が実現しまして、うんはい、テーマが「その相手戦う相手を喜ばせる料理っていうテーマになったんですよ、うんうん、これってすごいタイトルで敵、うんうん、なはずなんですよ、うん、その敵を喜ばせなきゃいけない料理を作った方が勝ちなんですよ、うんうん、で2人ともめちゃくちゃそれで対決始まるといま、うんうん、だこの100巻中ずっとなかったむき出しの本音が出てくるんですよ料理で、えー、へーへーもう審査員とかいっぱいいる中超個人的な戦いなんですよ、えー貝原悠その嫁とし子の間に起きたこの恋愛というか愛情自分が文化,人と成功し自文化人として成功しなきゃいけない、はい、でもそのためにはとし子の力がなかったら絶対にここまで来れなかった二、うんうん、人にしか分からないはたから見たら過激な夫婦だった、うんうん、でも二人にしか分からない愛情がそこにあったんだっていうのを料理で体現するんですね、うんうん、それを素郎に初めて、うん、初めて伝え出すんです、うんうん、でも山岡素郎はそんな嘘だってやっぱ意固人になる、うんうん、断るでも栗田優子がつきっきりで山岡四郎に「そんなことない貝原雄山さんのメッセージを聞いて」って懇願する、うん、で山岡四郎は今度逆に貝原雄山が失った山岡家の一家の団らんをテーマにした料理を出すんです、ねうん、であの時本当はあの時の一家団らんがあったのに貝原雄山の文化人としての活躍のために失われたっていう料理を出すんです、うん、でどんどんどんどんその二人のやり取りが料理を通して過激化していって、うんうんうん、最後の最後に貝原があの言うんですねその絶縁したその息子縁を切った息子を親が認めるときは、うん、子が親を乗り越えたときに初めて認めるんだ同じぐらいじゃダメだと、うんうん、同じぐらいのレベルだったら俺は認めないと俺を超えて初めて俺は認めるっていうんですね、うんうん、欲し
2: い鉄張りなやっぱりね、はい、本
1: 当そうですね、うん、で山岡四郎はそのアンサーに答えて、うん、見事貝原雄山に対して、うん一枚上手の、まあ、それをカイバレユーザンがパス出してるんですけど
0: ,、うん、ど超えてく
1: る料理を作ったことによって二、うんうんうん、人の決着はいい意味での本当ドローンに収まるんです、ねうんうんう
0: ん、こ
1: れは決着がつかない二人のむき出しにな戦いみんな感動して終わるんですね、うん、それで「102巻」の最後ですね、うんはい、もう打ち上げしてるんです東西新聞で、うん、山岡さんは仲間たちと、うんはい「いや楽しかった究極のメニューもう苦しかったけどよかったな」なんてどんちゃん騒ぎしてたらその美食クラブあのカイバレユーザン側の、うん中川っていう主人がいるんですけど、うん、当然山岡四郎のことちっちゃい頃から知ってるんで、うん、可愛がってる兄貴みたいな存在なんですけど、うん、中川がバッてきて四郎、うん、さんとあのお父様がこのワインをあなたにって言って持ってくるんですね、うん、で山岡さんが受け取ってあれんでだろうみたいなしたら中川さんがあもう一つことづてがありましてこのワインが飲み頃になった時、うん、一緒に飲もうと言っていました、うん、で山岡さんに伝えるんですよね、うん、で山岡さんも、うん、えって,言ってる時にパッて横からダン社長かな、うんはい、山岡さん何やってんの?と」と、うん「このなんとかなんとかの何年のワインの飲み頃は今だよ」って言うんですその瞬間に栗田さんが「山岡さん早く!」っつってバーって山岡さんを連れて美食クラブに行くんですしたら次のシーンでは美食クラブのこの料亭の椅子、はい、あの机に貝原雄山と山岡四郎が向き合って横には亡き母トシコの写真を飾って栗田優子と少人数の美食クラブの中川とその嫁さん地を置いてそこにワインがゴンって置かれて二人でと子を挟んで乾杯して終わるというこれが和解のワインですああなる
2: ほどいやいやいやいやいやありがとうございます見事あの、短い時間だけど、はい、その、なんかそれの重みというか、はい、流れの見事さっていうのもなんか伝わってきましたけどこの
1: シーンは震えましたね。
2: え、その、古立家も、はい、そういう和解のワイン的な段階まで行ったん
1: ですか、はいはい、和解のワイン、ワインを囲んではないですけど、えー、お互いなんか優しくなりましたね。<笑>
0: なんか<笑>
1: うんうん、うん、結果的に、うん。だからそういう感動的な混ンみたいなのはなかったですけど、うんうん、まあでもなんか二人で飲んだんで、あそう前は考えられなかったか前は考え、2人で飲むなんてこっぱずかしいし嫌だなとか思ってたんですけど1回だけ20代の時に飲んでなんかその時に父親にあのなんか人生にお前期待してるだろうみたいに言われてお前自分の人生にすげえ期待してる気がするとこんな人生になったらいいなあんな人生になったらいいなって思ってるだろうと違うんだとお前の人生側がお前にどんな人生にしてくれるのって期待してんだよって言われて。なんか、それは結構、心に来た
2: というか、深いなと思って、いまだにちょっとなんかこう、教訓めいた、うん。ちょっとなんか、僕らも、それ、うん、本当にはどういう意味なのか考えてみたくなる、ね。そう、だからなんか、すぐにパ
1: ーンって、うん、え、なるほどとかじゃなくて、うん、なんかま
2: だにそれを模索しながら。だからその、カイバルユーザーのパスじゃないまあ、多分そうなのかなっていう。ね、でも、声方がわかんなくて。それがでも、親父の。そうね。うん、でも、それはまだお若いから、ね。まあ、そうですね。ユたろうさんもね、まだ、こっから先の話かもしれないけど、うんまあ、そうですね。というところでね、はい、やばい50分い、ね、新曲,<笑>、えーね、新曲いやもう新曲喋れるかなこれザツーミッサン社員、はいえー、山口一郎さんが引き続き、はい、プロデュースで今回ちょっとまたちょっとだけみゆったりしたテンポっていう、はい、感じですけど、はいはいはい曲ですけど、どんな。いや、もう汗だくだし<笑>心<か>、心<笑>い,いちょっと、<笑>曲じゃあかけますよね、はい。かけますよね、最後にね。か,かけましょう。ム、はいはい。あの、じゃあお知らせごとしましょう。まずその、はい、ミスサンシャイン配信リ、はい、リース中なのと、ライブがいっぱいあるんですよね、はい、ライブ、そうですね
1: 。まあ、いろんなイベント、あの、ホームページ見てもらいたいんですけど、2023年に2月2日、大阪ジャニス、2月22日にリキッドルーム、恵比寿でやります、ワンマンを。はい。という感じですね
2: ふたちさん、すみませんね、はい、ちょっとこのプロモがこんな感じでさ、エンディングはもちろん、ミッサンシャイ員しましょう、いやいや、とんでもない、はいあ、でも素晴らしい特集でしたし、ちょっとあんまり僕、美味しいもん分かってなかったけど、はい、めちゃめちゃあの面白かったし、普通にお話も上手なんですけど、ねうんね、ちょっとこれと同じ尺
1: で今度、崎陽軒のシウマイ弁当やりたいんです
2: けど、ね、<笑>どううでしょうか<笑>木曜にやりました、木曜はの崎陽軒大好きなうなりさんいますんで、ね。置いてる人ですか僕も、崎陽軒のあの、タオル持ってるんで、<笑>持ってきます。じゃあ、崎陽軒特集で<笑><笑>グルメですね。グルメ確かに。はい、ということあと、あの、ライブコーナーもまた、あの、お待ちしてますんで、はい、今日はこれ、特集でしたけど、はい、また改めてザ2で,でお願いしております。お願いします。今夜バンド、ザツーの古舘雄太郎さんによる、おいしんぼ、一人総選挙でした、新曲ミスチャンサインもこの後かけますんで、ぜひ聴いてください。ありがとうございました